0: Freiburg ist um eine Stadtführung reicher, genau gesagt um einen Audioguide und nicht nur um irgendeinen, sondern um einen queeren Audioguide. Und dieser ist überaus ansprechend, informativ und abwechslungsreich gemacht. Dahinter steckt keine große Stadtführungsfirma oder ein ganz großer Verein. Nein, das gewaltige Projekt wurde nur von einer Person gestemmt. Sie heißt Leo und ist uns jetzt nun telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen bei der schwulen Bella aus Freiburg. -Mio. Hallo, ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch, Leo. Jetzt zunächst einmal herzlichen Glückwunsch für das gelungene Projekt. Wie bist denn du auf den queeren Autoguide überhaupt gekommen?
1: Ähm, das war, ich habe in München äh, bei so einem sogenannten Themengeschichtspfad heißt es damit gemacht. Da gibt es unterschiedliche, aber eben auch einen zur schwulen und lesbengeschichte mhm. im Münchner lgbtqi Viertel Glockenbach kennen vielleicht ein paar. Mhm. Und äh, da habe ich mir gedacht, na ja, also für Freiburg gibt's was nicht.
0: Und äh, warum ist Queer-Geschichte denn äh, sehr, sehr wichtig für dich?
1: Also ich finde, oder es ist so, Geschichtsschreibung äh, erfolgt immer aus einer bestimmten Perspektive mhm. und eben äh, bis jetzt meistens aus einer weißen, hetero, cis, männlichen Perspektive. Ähm, und dadurch bleiben bestimmte Aspekte einfach unterbeleuchtet oder komplett unsichtbar. Also viele Anteile von Frauengeschichte, aber eben auch queere Geschichte. Und ich finde aber aus Ihrer Geschichte kann man sehr viel lernen und es ist einfach spannend zu gucken, wie sich die Kategorien und die Identitäten, die wir heute nutzen, historisch überhaupt gebildet haben. Also Kategorien wie schwul oder homosexuell zum Beispiel gab es ja früher gar nicht. Die haben sich erst mit der Zeit entwickelt. Und einfach zu schauen, auf welche Konzepte haben Leute früher zurückgegriffen, wie ist es dann entstanden, wie es jetzt gelebt wird. Und mhm. ähm, Genau, ich finde, wenn man sich queere Geschichte anhat, kann man auch voll daraus lernen, dass Widerstand und Verbesserungen möglich sind ähm, und dass man Dinge verändern kann.
0: Mhm. Wie bist du beim Erstellen des Guides rein technisch schon
1: vorgegangen? Ähm, ich wollte eben queere Geschichte erzählen mhm. und nicht äh, quasi in Anführungsstrichen nur Schwule und Lesbische, wie jetzt zum Beispiel dieser Münchner Guide mhm. Ähm, und hab, bin quasi mit dem Ansatz da reingegangen und habe dann erstmal ganz viel Recherchearbeit da reingesteckt. Äh, war viel im Archiv für soziale Bewegungen auf dem Kreta-Gelände, quasi neben äh, dem Radio Dreieckland. Mhm. Habe auch in alten Zeitschriften aus Freiburg äh, rumgeblättert und Sachen an, ja mir ausgesucht, die ich einfach spannend fand. Habe äh, auch viel in den Archiven vom Radio Dreieckland selbst ähm, Nachgehört, mhm. bei der schwulen Welle auch teilweise mhm. oder ähm, beim Frauen-Lespen-Radio und, und im Internet und so quasi über diese verschiedenen Quellen ähm, habe ich erstmal sehr, sehr viel gesammelt und daraus haben sich dann nach und nach ähm, quasi spannende Themen und einzelne Stories so herauskristallisiert. Ähm, viel mehr, als ich ursprünglich dachte, also es gab total viele spannende Sachen zu erzählen, habe ich dann irgendwann gemerkt, dadurch ist das Projekt auch immer größer und größer geworden. Und dann habe ich angefangen, daraus einzelne Stationen zusammenzubauen, dann nach und nach die Audios produziert. Mhm.
0: Gab es einen Aspekt der Stationen, die dich besonders äh, überrascht haben auch?
1: Ähm, also einmal eben, was ich gerade schon mhm. gesagt habe, so die Hülle und Fülle an Material und dass ich sogar Dokumente aus der frühen Neuzeit aus Freiburg irgendwo her auftreiben konnte. Mhm. Ähm, das war überraschend. Ähm, und dann zum Beispiel eine spezifische Sache. Ähm, es gab mal Anfang der 70er Jahre eine Gruppe, die hieß Homosexuelle und Gesellschaft oder H6G haben die sich abgekürzt. Und die hat eigentlich schon Kapitalismus, Sexualität, Homofeindlichkeit, Patriarchat irgendwie auf eine sehr differenzierte und sehr radikale Weise zusammengedacht und je mehr ich über die gelesen habe, desto mehr habe ich das Gefühl bekommen, das wäre eigentlich immer noch spannend, sich nochmal mit dem auseinanderzusetzen, auch für heutige Gruppen, was die eigentlich damals gemacht haben. Mhm. Also sowohl als Abgrenzungs- als auch quasi, weil man noch wirklich noch was von ihnen lernen kann aus ja quasi den Anfängen. Und ja. Ähm, ja, das fand ich zum Beispiel einen spannenden Aspekt. Und dann vielleicht eine ja. Sache noch, ähm, wie unglaublich wichtig Freundschaften sind für queere Geschichten. Also weil ich dachte, ich finde ganz viele Liebesgeschichten, aber was ich am Ende gefunden habe, war sehr, sehr viele Geschichten über Freundschaften, wie wichtig die in Coming-out-Prozessen sind und so weiter.
0: Bevor wir weiterreden, hören wir vielleicht auch mal in eine Station auch rein mit ein bisschen was im Ohr haben. Du hast uns eine Station mitgebracht. Es geht um queere Bars. Und ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein.
1: Das Tajo aka Chez Monsieur aka das Loch ist sehr klein. Es gibt eine viereckige Bar in der Mitte, um die herum die Gäste sitzen. In einer kleinen, mit Spiegeln gesäumten Ecke ist Platz zum Tanzen für etwa 10 bis 15 Leute. Nico erzählt, wie schwierig es damals ist, als frisch geouteter Schwule eine solche Location aufzusuchen.
2: Von der Existenz einer schwulen Kneipe hatte ich über meine Kommilitonin Marlene erfahren, traute mich aber dann nicht, sie nach der genauen Adresse zu fragen. Also wählte ich den folgenden Weg. Es gab damals unweit vom Martinstor in der Adelhauser Straße einen Sexshop, in dem ich den Spartakusführer fand. Dort fand ich dann die Adresse von Chez Monsieur. Eine Art Disco-Bar, die sich unterhalb vom Storchen in der Gerbau befand. Ich rief dort mit Herzklopfen aus einer Telefonzelle an, nachdem ich mich versichert hatte, dass niemand in der Nähe war, der das Gespräch hätte mithören können. Dort erfuhr ich, dass es jeden Abend geöffnet war. Also ging ich stracks am gleichen Abend hin. Es war ein Donnerstag. An der Tür zur Straße war eine Klingel. Privater Herrenclub. Das hatte ich bereits am Telefon erfahren. Ich klingelte also, stieg die Treppe hinunter... Und um die Ecke war also der Eingang zu diesem privaten Club mit freundlichem Türhüter, der mich vor dem Erstehen der roten Clubkarte erstmal einen Blick hineinwerfen ließ. Drinnen saßen drei ältere Herren. Ich war sehr enttäuscht und zog wieder von dann. So ist das also in den schwulen Kneipen, dachte ich mir, und nahm an, dass aus den schwulen Kontakten in Freiburg wohl nie etwas werden würde.
1: Später versucht Nico es nochmal an einem Freitagabend und findet dann doch noch eine volle Kneipe vor, in der auch getanzt wird. Auch wenn am Eingang privater Herrenclub steht, wird die Bar auch von lesbischen Frauen zum Tanzen besucht, berichtet eine Zeitzeugin.
0: Ja, das ist ein Ausschnitt aus dem queeren Audio-Guide. Du hast ja nicht nur eine Sprecherin oder sprichst selber, sondern hast viele Sprecherinnen und Sprecher. Wie bist du an diese gekommen und wo hast du das Ganze aufgenommen?
1: Das sind tatsächlich einfach FreundInnen, Bekannte und Familienmitglieder von mhm. mir, die ich da angefragt habe. Also alles Laien inklusive mir. Aber das fand ich eigentlich auch gerade nett mhm. und schön, dass es einfach ja quasi von unten produziert ist, ohne große Finanzierung.
0: Mhm. Du hast ja auch eine kleine Broschüre zu deinem Autoguide herausgebracht, die ich sehr, sehr gut finde. Darin sprichst du auch von dem Begriff Queering History. Was genau meinst du damit und was
1: bedeutet es? Ich hatte von Anfang an auch ein bisschen im Abgrenzung von dem erwähnten Themengeschichtspfad eher so den Ansatz, nicht die Geschichte zu erzählen und auch nicht die Geschichte von sehr abgegrenzten Kategorien, also den Lesben oder den Schwulen, sondern wollte, dass es möglichst äh, vielstimmig einfach wird und deswegen ja. auch der Titel Queere Geschichte hin, ähm, Genau, und habe dann quasi das Konzept von Queering History äh, gefunden in meiner Recherche, ähm, das darauf hinaus will, äh, dass man nicht einfach nur Personen sucht, die in der Geschichte queer waren und die quasi dem bestehenden Geschichtskanon noch hinzufügt, ähm, sondern dass man halt versucht, eher auch Geschichte und Geschichtsschreibung zu hinterfragen, und Geschichten eben im Plural zu erzählen, ähm, mhm. und auch dabei irgendwie offen zu sein für Ambivalenzen oder offen dafür, dass Leute sich, ja, dass sich die Kategorien nicht, die heutigen nicht einfach überstülpen lassen, sondern zu gucken, was haben die Leute denn damals wirklich auch über sich ausgesagt, mit welchen Kategorien haben die denn vielleicht gearbeitet und ähm, quasi immer wieder in dem Prozess auch die eigenen Vorannahmen zu hinterfragen.
0: Wenn man nun Lust bekommen hat auf deinen Autoguide und den Nutzen möchte, wie geht man da am besten vor?
1: Also am besten geht man auf die Webseite queere-geschichten-freiburg.de, die meine wunderbare Freundin Mio programmiert hat. Also das mhm. war ich tatsächlich nicht selber. Und dort gibt es eine interaktive Karte, auf der quasi alle Stationen, das sind 27 Stück, eingezeichnet sind. Und wenn man da auf die Symbole von den Stationen klickt, bekommt man alle Infos zur jeweiligen Station und kann sie sich dann da auch direkt abspielen und anhören. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf der Website nach Themen zu vierteln, weil die 27 Stationen sind nämlich zu viel, um alles mhm. auf einmal anzuhören. Also wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht für die schwule welle interessant äh, sich besonders für schwule Aspekte interessiert, dann könnte man sich quasi einfach die Stationen herausfiltern lassen, die zu schwulen Themen gehen und sich dann die anhören. Und dann, äh, genau, ich freue mich natürlich, wenn Leute die Tour durch die Stadt machen und äh, auch wirklich vor Ort äh, sich zu den jeweiligen Orten die Geschichte anhören, weil das einfach nochmal einen anderen Anknüpfungspunkt bietet. Ähm, aber man kann das quasi auch als eine Art Podcast von zu Hause anhören.
0: Ja, die Arbeit an dem Autoguide war ja sicher sehr langwierig. Wie hast du das dann finanziert oder wer hat dich da unterstützt?
1: Also ich habe äh, ein paar kleine Spenden bekommen, ansonsten gab es keine Finanzierung, aber mhm. es hat auch nicht viel gekostet, weil genau, ich habe mal ein Mikrofon gekauft und äh, eben so ein bisschen Broschüren und Sticker drucken lassen, aber ansonsten, ich habe das so ein bisschen an die Uni angegliedert, ähm, dass ich das quasi auch als Studienleistung verbuchen konnte, zumindest ein bisschen. Und äh, dadurch genau, konnt, konnte ich mich zeitlich dem auch einfach widmen, ohne dafür bezahlt zu werden. Und ähm, ja, ansonsten ging das eigentlich ohne große Finanzen über die Bühne.
0: Ja, und wie geht es jetzt weiter? Bist du mit dem Projekt jetzt eigentlich zu Ende oder hast du vor, noch weitere Aspekte zu ergänzen?
1: Also ich bin erstmal durch damit, mhm. Audios zu produzieren. Das war dann doch auch äh, viel <lacht> <lacht> zum Ende hin. Ähm, aber wenn ich irgendwie wichtige Sachen nochmal verbessern muss, weil ich einfach... Fehler gemacht habe und da Zurückmeldung bekommen oder so, mache ich das natürlich schon. Ähm, ich hätte auch Lust, nochmal die eine oder andere Veranstaltung mit dem Guide zu starten, also so wie die Rallye jetzt am Wochenende, Sachen in die Richtung ähm, mhm. und perspektivisch finde ich schon auch sehr schön, wenn das quasi aktuell weitergeführt wird, mit neuen queeren Geschichten gefüttert wird, weil mhm. die oder oder nennen sind ja auch immer im Wandel. Mhm. Ähm, genau, Aber mal schauen, ob ich das dann irgendwann mache oder vielleicht auch andere Leute Lust haben, das nochmal weiterzuentwickeln. Mhm.
0: So, zum Abschluss nochmal ganz kurz. Sagst du nochmal die Webseite, wie, wie heißt die nochmal genau? Mhm.
1: www.queere-geschichten-breiburg.de äh, nee,
0: alles klar, ich kann auch nur empfehlen, also ein sehr spannender Audioguide. Und Leo, vielen Dank, dass du uns heute Abend deinen Audioguide Queere Geschichten Freiburg vorgestellt hast. Und zum Abschluss hören wir noch einen interessanten Ausschnitt daraus. Was genau hast du noch rausgesucht?
1: Ja, das ist der Anfang oder so die erste Hälfte von einer Station zum cruising Mhm. Die ist im Kolombi park angesiedelt, also könnt ihr euch vorstellen, dass ihr im Kolombi park sitzt mhm. und äh, genau, das ist, bricht dann irgendwann ab, den Rest der Geschichte könnt ihr dann auf der Webseite anhören.
0: Alles klar, dann hören wir den jetzt noch an und dir einen schönen Abend, nochmal vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön, tschüss. Tschüss. Freiburg, Kolombi park Cruising rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit, Ecke Rottergring, Eisenbahnstraße. So heißt es jahrelang in jeder neuen Ausgabe des Magazins Schwul in Freiburg in der Rubrik Adressen unter Punkt Sex. Der Begriff Cruising kommt aus der englischen Seefahrersprache, wo er das Umherfahren mit einem Schiff bezeichnet. Unter Schwulen meint er die Suche nach spontanem, oft anonymen Sex, insbesondere an bestimmten in der Szene bekannten Orten. Als Praxis taucht das Cruising schon im ersten Jahrhundert vor Christus auf, der Dichter Ovid empfiehlt Interessierten in Rom den Marktplatz, den Tempel und die Rennbahn. In Freiburg etabliert sich das Cruisen wahrscheinlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Für die 30er und 40er Jahre ist dokumentiert, dass Männer sich unweit des Columbia Parks vor dem Schwarzen Kloster gegenseitig in Augenschein nehmen. Der Historiker William Schäfer gibt einen Einblick in die damalige Vorgehensweise.
0: Auf dem Gehweg, dort am Schwarzen Kloster, gingen die Männer auch auf den Strich. Der damalige Ausdruck für das, was man heute Cruising nennt. Der Kontakt wurde auch damals durch Augenkontakt hergestellt. Dann kam eine Frage nach Feuer oder nach der Uhrzeit. War der Kontakt da, konnte man in die Klappe gehen oder einen anderen Ort aufsuchen. Weil damals alleinstehende Männer fast nie eine eigene Wohnung hatten, sondern entweder bei ihrer Familie oder zur Untermiete wohnten, waren der Sternwald oder die Van halde beliebte Ausweichorte. Man fuhr mit der Straßenbahn dorthin, natürlich nicht zusammen, sondern im gleichen Wagen getrennt. Da stieg man aus und ging mit einem Abstand zueinander in den Wald. Erst an einem geeigneten Ort kam man zusammen und ging anschließend wieder getrennt weg.
1: Lange Zeit ist das Cruising für viele Männerliebende Männer der einzige Weg, ihre sexuellen Wünsche auszuleben. Rainer erklärt im Magazin Schwul in Freiburg. Wie kam es zu dieser besonderen Erscheinungsform der schwulen Kultur? Solange Schwulsein geächtet war, wie es in der gesamten christlichen Welt der Fall war, oder gar wie in Deutschland kriminalisiert wurde, so lange war es für die Schwulen besser, der Umwelt vorzuspielen, sie seien nicht so und gaben vor, sie seien hetero oder als Alleinstehende einfach nicht an Sex interessiert, was, wie wir uns denken können, nicht der Fall war. Sex wurde also vom restlichen Leben nach Möglichkeit abgekoppelt. Um nicht unangenehm aufzufallen, daher die Tendenz, ihn schnell und wenn es sein musste, auch anonym zu suchen. Um schnellstmöglich wieder in den gesitteten und akzeptierten Teil der Gesellschaft zurückzukehren. Um unauffällig seinen Neigungen nachzugehen, waren daher Plätze geeignet, die sowohl öffentlich als auch unverfänglich erschienen. In Freiburg ist nach dem Krieg jahrzehntelang das Dreisamufer die zentrale Anlaufstelle für Cruiser. Klaus erinnert sich.
0: Ganz, ganz früher gab es mal einen idyllischen Park mit Klappe und Kinderspielplatz, mit Rutschen und Schaukeln an der Dreisam. Ganz wehmütig wird mir ums Herz, gedenk ich lauschiger Nachtstunden. Dann forderte das Konzept der autogerechten Stadt ihr Tribut. Und wir wurden vertrieben. So zogen wir in den Colombi park um, wo die Herren, oftmals auch Gesichter, die man nie in der sonstigen Szene sieht, bis heute allabendlich ihre Runden drehen,
1: der Kolombi-Park, damals noch vergleichsweise verwildert, mit seinen zahlreichen Bänken und riesigen Kastanienbäumen, seinem Springbrunnen und dem Jugendstil-Schlösschen in der Mitte, lädt zum Flanieren, Beobachten, Flirten und in die Büsche schlagen ein. Im Jahr 1989 wird der auf diese Weise schwul angeeignete Kolombi-Park zudem Schauplatz einer politisch-künstlerischen Aktion. Der Künstler Wilfried Hagebölling hatte im Park ein sieben Meter breites und zweieinhalb Meter hohes Kunstwerk, bestehend aus zwei schräg gegeneinander stehenden Stahlplatten installiert. Eines Nachts im Juli bemalt die Gruppe THINK die vordere Stahlplatte heimlich mit großen weißen Lettern, den schwulen Opfern des Faschismus. So deutet sie die Plastik zur Kunst der Wiedergutmachung und zum Mahnmal gegen Faschismus und Homofeindlichkeit um. Offizielle Gedenkorte für schwule Opfer des NS gibt es zu dieser Zeit nicht. Hagebölling erlaubt die Umgestaltung für kurze Zeit, dann werden die Lettern wieder entfernt.
0: So war ein kleiner Ausschnitt aus dem Queeren Audio Guide für Freiburg. Ihr könnt alle Stationen anhören, unter anderem unter www.queere-geschichten-freiburg.de.